0: Вы слушаете проповедь Алматинской библейской церкви. Друзья, если вы решите провести такой эксперимент, обойти все церкви в нашем городе, для того, чтобы понять, какие церкви живут для Божьей славы, как вы будете оценивать их? Это непростой вопрос. Возможно, кто-то скажет, вот я когда зайду, посмотрю, сколько людей собирается, я сделаю вывод, чем больше людей, тем больше они живут ради славы Божьей. Возможно, у кого-то есть особый дар почувствовать присутствие Духа. Вы зайдя, подумайте, да, здесь Дух присутствует, эта церковь живет для Божьей славы. Кто-то оценит гимны. Гимны – это или это песни. И в зависимости от этого скажет, да, эта церковь прославляет Бога, а это не так сильно. Возможно, более... Возможно, люди из нашей церкви скажут, нет, мы оценим проповедь. Если эта проповедь разъяснительная, значит церковь живет для славы Бога. А если какая-то другая, я буду сомневаться. Возможно, для кого-то это будет живое общение. Если общение живое, наполненное после служения, если есть как чай, кофе, то церковь живет для Божьей славы. Кто-то говорит уже, да, и аминь. Еще более важный вопрос, как нам понять, мы с вами живем для Божьей славы. Сегодня мы начинаем новую серию по посланию к филиппицам. Многие из вас хорошо знакомы с этим посланием. Многие знакомы с какими-то отдельными стихами из этого послания. Например, «Я все могу в Иисусе Христе». Или то, что там много раз говорится, то, что «Радуйтесь». Я напомню то, что апостол Павел написал это послание в начале 60-х годов. Он написал ее церкви, которая находилась в, городе, в колонии Филиппы в Римской империи, на территории Македонии. Эта церковь Филиппах, была первой церковью на территории Европы, которую основал Павел. Получается, после основания церкви прошло 12 лет, приблизительно 12 лет, и Павел, находясь в заключении, за проповедь Евангелия, он находился в заключении в Риме, он пишет через 12 лет послание этой церкви в Филиппах. Какова причина этого послания? Причина написания. А Павел выражает благодарность церкви за то, что они постоянно поддерживают его на протяжении всего его служения. И даже в тюрьме они отправляют ему дары для того, чтобы Павел мог быть обеспеченным. Они отправляют ему свою поддержку, включая и деньги. Они отправляют его с одним из членов своей церкви по имени Эпофродит. И вот теперь Эпофродит, он приносит эту поддержку, и теперь Павел пишет письмо филиппийцам, чтобы поблагодарить их и ободрить их в слове. Мы с вами могли бы назвать послание к филиппийцам миссионерским письмом. То есть Павел, как миссионер, пишет письмо церкви, которая его поддерживает. Начало первой главы, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, первые 11 стихов первой главы, отвечает на вопрос, как нам жить во славу Бога? Как нам жить во славу Бога? Давайте вместе прочитаем первые 11 стихов первой главы послания к филиппитцам. Я прочитаю в переводе епископа Кассиана. Услышьте Божье Слово. Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании вас, всегда, во всякой моей молитве за всех вас, с радостью творя молитву, за участие ваше в Евангелии, с первого дня до ныне, в твердой уверенности, что начавший вас доброе дело – завершит его ко дню Христа Иисуса. Как и подобает мне думать это о всех вас, потому что вы в сердце моем, будучи все сопричастниками моими в благодати, как в узах моих, так и в защите и утверждении Евангелия. Ибо свидетель мне Бог, что я жажду по всем вам любовью Иисуса Христа. И о том я молюсь, чтобы любовь ваша все больше и больше вас в познании и всякой рассудительности, чтобы вы испытывали что лучше для того, чтобы вы были чисты и непорочны в День Христов, исполнены плода праведности, который через Иисуса Христа во славу и похвалу Божию. Аминь. Церковь. Наш сегодняшний главный вывод из этого текста звучит следующим образом. Церковь, которая славит Бога, посвящена Евангелию. Церковь, которая славит Бога, посвящена Евангелию. Когда я пишу такой, знаете, сжатый вывод, я всегда вспоминаю нашего брата Дениса Енина, И он мне задает вопрос, а что это значит на практике? И поэтому давайте зададим вопрос, что значит на практике, что Церковь посвящена Евангелию. Два аспекта мы увидим в нашем тексте. Два аспекта – это внешний аспект и внутренний. Внешний аспект посвященности Евангелию – это продвижение Евангелия. Это наше действие по отношению к Евангелию, когда оно продвигается. А внутренний аспект — это плод Евангелия. Тот плод, который Евангелие приносит в нашей жизни, внутри нас. Вначале мы с вами рассмотрим стихи с 3 по 11, а потом уже вернемся к приветствию. И там мы увидим пример Павла. Как пример Павла показывает оба этих аспекта посвященности Евангелию. Таким образом, структура нашей проповеди сегодня — это будет продвижение Евангелия, плод Евангелия и пример Павла. Продвижение, плод, пример первое что мы с вами видим это то что посвященность евангелию включает в себя продвижение евангелия это стихи с 3 по 7 в нашем отрывке Стихи с 3 по 7 церковь которая участвует в евангелии в его продвижении прославляет тем самым бога посмотрите за что павел благодарит бога касательно филиппицев третий стих благодарю бога моего и пятый стих – «за участие ваше в Евангелии». Павел говорит, «Я благодарю Бога за вас, филиппийцы, за то, что вы участвуете в Евангелии». Вот слово «участвуете в Евангелии», «участие в Евангелии» – это греческое слово «кайноне». Я знаю, что некоторые, многие у нас в церкви слышали это слово «кайноне». Обычно в Новом Завете оно переводится как слово «общение» общение. И когда мы думаем про это слово, мы думаем, что это дружба, такие значит, теплые отношения. Но Павел здесь использует то же самое слово и говорит по отношению к Евангелию, что вы всегда участвуете в Евангелии. Получается, что участие в Евангелии, то слово кайнане, это больше, чем просто дружба, это партнерство. Это слово очень часто использовалось в коммерческом контексте. Оно означает то, что оно может означать теплые чувства, но оно означает в первую очередь то, что филиппийцы посвятили себя одному делу с Павлом. Они стояли рука об руку с ним ради одного видения, чтобы имя Христа было проповедано по всей территории Римской империи. Это участие в Евангелии, посвящение себя одному делу, продвижение одного Евангелия. А помните наш главный вывод? Церковь, которая, которая славит Бога, посвящена Евангелию. У кого-то из вас возникнет вопрос. Каким образом слава Бога связана с продвижением Евангелия? Какая связь между ними? Это закономерный вопрос, хороший вопрос. Я вам проведу такую аналогию. Если вы сильно кем-то восхищаетесь, это может быть человек. Это может быть какой-то спортсмен, или бизнесмен, или политик. Это может быть даже бренд. Если вы кем-то восхищаетесь, то вы будете рассказывать об этой личности или об этом бренде. Какой он замечательный. Если вы познакомитесь с нашим братом Максимом и спросите у него, что он думает о бренде Икея, он вам расскажет, что это самая восхитительная корпоративная этика, это лучшая забота о сотрудниках. Вы с ним поговорите 5 минут и подумаете, как он любит Икею! И то же самое, если человек восхищается, может быть, Майклом Джорданом, или там, Леонелем Месси, или еще каким-то атлетом, или каким-то, э, может быть, генералом из прошлого, он будет с таким же восхищением говорить о нем, вот какой он великий. Видите, более того, если человек очень сильно восхищается да, каким-то человеком, он, возможно, даже будет покупать какие-то товары его, какие-то, может быть, там, карточку с его автографом, он заплатит большие деньги за это. Вот в этом случае мы, как церковь, религиозные люди, если бы мы использовали религиозный язык, мы бы сказали, он так восхищается этим человеком, что он его прославляет своими делами и своими словами. И точно так же церковь возвеличивает Бога, прославляет Бога, когда она с восхищением рассказывает об Иисусе Христе. Она прославляет Бога через то, что она прилюдно восхищается добротой, милостью, величием своего Бога. Здесь все дело в мотивации. Человек прославляет своего Господа своими словами, рассказывает о кресте не потому, что его заставляют. Вот если ты расскажешь всем о кресте, то ты точно спасешься. Нет. Человек его никто не принуждает, но если христианин настолько убежден в славе Бога, что он не может себя сдержаться, чтобы не рассказать своему члену семьи или коллегу, коллеге на работе о том, какой замечательный у него Бог, он тем самым прославляет этого Бога, как великого Бога. Более того, если человек настолько восхищается своим Богом, он не только сам будет говорить людям о Христе, он будет всячески трудиться ради того, чтобы те люди, к которым он сам лично не может прийти, чтобы и они узнали о Христе, он будет на это жертвовать свои ресурсы, свои таланты э, и свои деньги, ради того, чтобы люди в другой стране узнали о Христе. А вы видите, каким образом продвижение Евангелия связано со славой Бога. Павел говорит, что церковь Филиппов была настолько движима Божьей славой, что она участвовала в Евангелии с первого дня. То, что говорит у нас пятый стих. С первого дня до ныне церковь Филиппов была посвящена Божьей славе. Настолько, что она участвовала в Евангелии. Участие в Евангелии – это не только наше с вами благовестие, но это и материальная поддержка тех служителей, которые служат в других местах, которые рассказывают о Христе в тех местах, куда церковь сама не могла пойти. Давайте вспомним, как началось участие филиппийцев в Евангелии. Вот эти первые дни, первые дни, как они выглядели. Мы о них можем прочитать в 16 главе Деяний. Там мы с вами прочитаем то, что Дух Святой направляет Павла и его спутников с их маршрута, который они выбрали, он направляет их в Македонию. Приходит ангелы и говорит, что, что тебе следует идти в Македонию. И они приходят в Филиппы, в колонию римскую под названием Филиппы, Обычно, если вы знакомы с Деяниями, вы знаете, что обычно стратегия Павла была такая – прийти в Новый город и пойти в синагогу. И там в синагоге говорить евреям, что посмотрите, прочитайте свою Библию, и вы увидите, что Иисус – это и есть Христос. Но в Филиппах было так мало евреев, что там не было синагоги. Там даже не было десяти глав семейств для того, чтобы организовать синагогу. Поэтому вместо этого он идет за город к реке, да, и там вот на, на пляже, получается, собирается небольшая группа людей, и большинство из них женщины. И он им говорит, посмотрите, Иисус это и есть Христос. И одна из этих женщин по имени Лидия, которая была успешной бизнес уверует в Иисуса Христа. И сразу же, вот у, этой, у этого зачатка церкви сразу же начинается посвященность Евангелию. Она говорит, не уходи из нашего города, пойдем и поживи у меня и служи в нашем городе. Расскажи людям о Христе. Она принимает его у себя дома, чтобы Павел и его спутники могли продолжать служить в их городе. Это было не очень не очень, не очень длинное служение, потому что власти обозлились, заключили Павла в тюрьму. В тюрьме спасается тюремщик, который охранял Павла. И что первое, что он делает? Павел, пойдем ко мне домой. Расскажи всем о Христе. Он продолжает участие в Евангелии. И он просит, упрашивает его остаться у, своих, у него в доме. И все-таки Павла очень быстро изгоняют. Он совсем недолгое время провел в Филиппах. Но, когда Павел ушел из Филипп, их участие в Евангелии не остановилось. В 18 главе Деяния мы читаем, что Павел добирается вот до Каринфа. Это уже Северная Африка. Представьте, у кого есть небольшие познания в географии. Он из Европы уже попадает в Северную Африку. И ой, в, погоди, Каринф, в, Грецию, в Южную Грецию. И посмотрите. Как у нас здесь написано? 18 глава, 5 стих. Павел вынужден был делать палатки, потому что у него не было средств для того, чтобы обеспечивать свое служение. Он был вынужден делать палатки, шить палатки и продавать их. Да, и тем самым обеспечивал себя и своих сослужителей. Но Посмотрите, 18 глава, 5 стих. Когда же пришли из Македонии Сила и Тимофей, Павел всецело отдался слову. И у нас должен быть вопрос, а что такое они пришли из, из Македонии. Почему-то Павел все цело после этого отдался Слову? И мы с вами узнаем то, что филиппийцы прислали столько денег Павлу, что он больше не нуждался в том, чтобы шить палатки. Он мог сто процентов все свое время с утра до ночи посвятить служению Евангелия, провозглашать Христа в этом городе. И он это делал годами. Филиппицы 4.15 мы дальше, мы, мы с вами читаем. Посмотрите, как Павел говорит. В начале Евангелия, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в деле выдачи и получения. То есть ни одна церковь меня не поддерживала, кроме вас одних. Потому что вы и Фессалонику, и раз, и два прислали мне на нужду. Церковь в Филиппах была настолько охвачена миссией Евангелия, чтобы Евангелие было проповедано во всех уголках империи, что они продолжали, продолжали Поддерживать Павла, потому что они сами не могли пойти во все эти другие города. Чтобы Павел мог себя всецело посвящать Евангелию. Я думаю, что вы сейчас видите то, что посвященность Евангелию связана со славой Бога напрямую. Ну, у кого-то, наверное, возникает вопрос. Хорошо, я понимаю, что если я посвящаю себя продвижению Евангелия, это славит Бога. А если что-то для меня в этом? Или только слава Богу, что-то для меня лично есть какой-то, может быть, небольшой бонус? Это тоже будет хороший вопрос. И посмотрите, что ответ – да. Удивительно, в Божьей милости ответ – да. Посмотрите на 6 стих. Павел продолжает. «В твердой уверенности, что начавший вас доброе дело завершит его ко дню Христа Иисуса». Почему у Павла твердая уверенность в том, что Бог завершит доброе дело в филиппийцах? потому что он видит, насколько они посвятили себя делу Евангелия. Их посвященность Евангелию вселяет уверенность в Павле, то что они действительно принадлежат Богу. А что это за доброе дело? Доброе дело – это уверенность во спасении. Все дело спасения от избрания да, до прославления – это дело Бога. Духовный рост только от Бога. Это для нас большое утешение. Только Бог дает духовный рост, мы его сами себе не производим. Бог начал в нас работу, он ее проводит сейчас, и он ее завершит ко дню Христа. А Бог — это корень уверенности в том, что христианин будет расти. Но теперь посмотрите, но то, что если, если церковь посвящена продвижению Евангелия, это вселяет уверенность в самих нас. О, мы действительно Божьи дети. И напротив, если человек не посвящен Евангелию, у него будет как минимум на одну причину меньше быть уверенным, в том, что он принадлежит Богу, то, что он охвачен славой Бога. Я благодарил Бога на этой неделе и продолжаю благодарить за то, что наша церковь посвящена продвижению Евангелия. У нас на малых группах и в личных разговорах очень часто Члены церкви говорят о том, кому они благовествуют, просят молиться за благовестие. И даже более робкие члены церкви просят поддержки. Тем, кому страшно говорить о своей вере, просят поддержки, молитвенной поддержки о том, чтобы они могли рассказать своим друзьям о Христе. И мы должны славить за это Бога. Мы должны, как и Павел, благодарить Бога, когда среди нас наши братья и сестры рассказывают кому-то о Христе. Но я благодарю Бога не только за то, что мы посвящены благовестию, но и за то, что вы, как церковь, щедро жертвуете на служение нашей церкви. Не только в нашем городе, в Алмате, но ради продвижения Евангелия в других регионах Казахстана и даже за пределами Казахстана. Сегодня наши пасторские интерны это живое свидетельство, свидетельство того, что церковь выделяет большую часть своих ресурсов для того, чтобы подготовить служителей из других городов, не из нашего города, чтобы они там могли более эффективно служить ради Евангелия. Слава Господу за этот плод. Дети, дети, которые остались на служении, у меня вопрос к вам. Можете ли вы рассказать кому-то, кто такой Иисус? Если ваши друзья или бабушка спросят вас, расскажи, кто такой Иисус, сможете ли вы это сделать? Это самый важный вопрос, на который вы можете ответить. Попробуйте сегодня вечером рассказать родителям по очереди. Скажите, вот как я понимаю, кто такой Иисус. Если вам будет сложно, то попросите родителей, помоги мне, папа, или помоги мне, мама, я хочу более э, хорошо рассказать, кто такой Иисус. Но попробуйте прямо сегодня вечером. А родители, поговорите сегодня вечером со своими детьми. Пускай они вам расскажут, кто такой Иисус. Это самое важное, самый важный вопрос, на который они могут ответить. Итак церковь которая живет ради Божьей славы посвящена продвижению евангелия посвящена продвижению евангелия но это не все это не все потому что церковь которая живет ради Божьей славы посвящена не только продвижению евангелия но еще и плоду евангелия плоду евангелия это вот внутренний аспект плод евангелия стихи с 8 по 11 стихи с 8 по 11 друзья продвижение Евангелия – это то что мы с вами делаем мы либо жертвуем ради продвижения Евангелия, либо мы сами говорим Евангелие. А плод Евангелия – это то, что Евангелие, Евангелие производит внутри нас. Посмотрите, начну читать с 9 стиха. Павел молится. «О том я молюсь, чтобы любовь ваша все больше и больше преизобиловала в познании всякой рассудительности». Почему из всех плодов Евангелия Павел просит Бога именно любовь увеличить в филиппийцах? Почему не какой-то другой плод Евангелия? Те, кто знакомы с Новым Заветом, знают, что Павел выделяет любовь как главный плод Евангелия. Он его ставит даже больше, чем веру, чем надежду. Апостол Петр же самое делает в своем послании. Выделяет любовь как главный плод Евангелия. Они сами это придумали. Павел, Петр, они сами придумали, то, что любовь — это главный плод. Нет, они знали это от своего учителя, от своего Господа Иисуса Христа, который сказал то, что по любви вашей миру узнает то, что вы мои ученики. Мы приносим Богу славу, когда участвуем в продвижении Евангелия, потому что другие узнают о величии Христа. Ну, следующий наш будет вопрос, а каким образом наше возрастание в любви приносит Богу славу? Почему, если мы будем Любить других, Бог получит славу. Какая связь между этим? Такая аналогия. Мы с вами славим другого не только, когда мы говорим о нем, но и когда мы подражаем ему. Те, например, кто моего возраста или, может быть, младше, вы, вы точно знаете Гарри Поттера. И когда я помню, когда был маленький, когда вышел первый фильм «Гарри Поттер, я помню, как, как у нас вот, другие дети во дворе, все, ноги начали либо себе рисовать шрам, либо даже брать такие же очки, знаете, круглые. Вот, и смотришь, какие-то «Гарри Поттеры» везде да, ходят. А почему они это делают? Потому что им настолько нравится этот персонаж, что они ему подражают. Если сын идет по стопам отца, да, вот он начинает бриться, как свой отец, да, такую же прическу, такие же, такую же одежду носит, и потом познает его специальность, мы, мы, мы скажем, о, этот сын, ну, он возвеличивает своего отца, да, он его, идет по его стопам. Мы с вами понимаем это из жизни. Что чем больше мы подражаем кому-то, тем больше мы воздаем ему славы. Таким же образом, когда мы любим, как любит Христос, мы воздаем славу Господу. Чем больше наша любовь похожа на Христову любовь, тем больше славы получает тот, кому мы подражаем. Как выглядит евангельская любовь? Ведь любовь, это слово так часто используется, что нам необходимо дать хотя бы небольшое объяснение, что такое христианская любовь, о которой здесь говорит Павел. Конечно, даже целой проповеди не хватит чтобы осветить эту тему. Но давайте посмотрим, хотя бы сделаем несколько наблюдений из нашего текста. Посмотрите, Павел говорит, чтобы любовь преизобиловала в познании и всякой рассудительности. Чтобы любовь преизобиловала, чтобы в ней было очень много рассудительности, очень много познания. Это, получается, не просто голая любовь. Такой девиз «просто люби» не соотносится с Библией. «Просто люби» — это какая-то другая любовь, не та, о которой говорит здесь апостол Павел. Любовь, о которой говорит Павел, проявляется в действии через мудрые поступки, которые служат другим и которые прославляют Бога. Отметьте то, что вот сам факт того, что Павел молится о любви, подразумевает то, что у нас автоматически нет такой любви. Если бы, не нужно, если бы нужно молиться о такой любви, значит, ну, ее просто так вот, она не появляется само по себе. Как нам... Как Сделать так, чтобы наша любовь стала мудрой, такой рассудительной, о говорит Павел, чтобы она была полна познания. Вы знаете, что только из Божьего Слова. Наша любовь должна быть сформирована только Божьим Словом. Получается то, что библейская любовь, в своей, по своей сути, это исполнение Божьего Слова. Еще раз я повторюсь. Любовь – это исполнение Божьего Слова. Любовь – это исполнение божьих повелений. Стихи 10 и 11 подтверждают это. Посмотрите, какая цель любви? Испытать, что лучше, чтобы мы были чисты и непорочны в день Христов. Цель любви – чтобы мы испытывали, что лучше, чтобы мы были чистыми и непорочными. Более того, исполнены плода праведности, который через Иисуса, Хри... Иисуса Христа в похвалу Богу. Наша любовь должна делать нас более святыми и делать других более святыми, чтобы через это прославился Бог, через Иисуса Христа. Давайте я приведу один пример. Один пример подобной любви. Одно повеление, которое мы видим неоднократно в Новом Завете, это повеление быть гостеприимными. Что такое гостеприимство? Это значит, что мы открываем свою жизнь и свой дом для других людей. Мы впускаем других людей в свою жизнь и узнаем их жизнь. В этом есть одна проблема. Это сложно. Гостеприимство означает, что другие начнут узнавать о моей жизни. Я не смогу постоянно все прибирать. Да? Они будут видеть какой-то хлам в моей жизни. Где-то беспорядок будет видеть в моей жизни. Но для некоторых, да, для некоторых, допускай, видят весь мой хлам, весь мой беспорядок. Но для некоторых еще больше проблем будет... Я начну видеть хлам в их жизни, все их проблемы. И они еще будут просить меня, помочь мне, помоги мне с моими проблемами. Если я не буду гостеприимным, тогда я могу, знаете, так, потрогал маленько и, и остаюсь в своем коконе. Теперь у нас есть выбор. Либо мы будем подчиняться повелению Господа, и мы будем любить, как любит Христос. Мы будем служить по той силе, которую Он дает будем гостеприимными, как Лидия, как тюремщик из филиппийской церкви, либо мы будем думать, что нет, нет, я не хочу это делать, для меня это сложно, и поэтому я проведу черту, буду такой, какой я есть. Я благодарю Господа за то, что наша, наша церковь, она гостеприимная. Слава Богу за это. Все наши домашние группы, без исключения, все собираются в разных местах, я знаю, бывают такие случаи, что всегда малая группа только у одного человека собирается. Но у нас постоянно меняется адрес. Все малые группы собираются во всех в разных домах. Наши братские советы собираются в разных квартирах. Но там уже меньшее количество, потому что у нас много. Пресвитерские проходят в разных квартирах, в разных домах. Слава Богу. Слава Богу за это. Это Божья работа в нас. Но если вы сейчас понимаете то, что вы скорее получаете гостеприимство от других, но сами его не проявляете, то задумайтесь, почему? Почему вы отказываетесь подчиниться Божьему Слову? Почему вы отказываетесь проявить любовь к своей церкви? И начните молиться, как молится Павел, чтобы ваша любовь возрастала для его славы. И есть еще один способ практически, как, как мне оценить моя «Моя жизнь, она богата плодом любви или нет?» Возьмите «Завет нашей церкви». У нас В нашей брошюре у нас есть «Завет церкви», также он есть в телетеке. Возьмите, прочитайте «Завет церкви», «Завет нашей церкви» и прочитайте его с супругом или супругой, либо прочитайте его на малой группе. И вот прям пункт за пунктом посмотрите, я исполняю повеление Господне или нет? В каких повелениях я наиболее слабый? И что мне необходимо делать, чтобы поменяться? Как мне возрастать в любви? Как мне возрастать в любви? Обратите внимание, что Павел говорит, что все больше и больше любовь должна преизобиловать. Это означает, что нет финиша. Вот значит, что ты пересек и сказал, все, я вот, ну, совершенный, все, я люблю, пришел, вот уже финиш. Даже если вы, вы действительно видите, по Божьей милости моя жизнь преизобилует любовью, все больше и больше. В этой жизни мы не достигнем финиша. Это открытая гонка, она не закончится в этой жизни. У нас нет края для нашей любви. Чем больше мы возрастаем в любви, тем больше мы приносим Богу славы. Итак, мы с вами, с вами увидели то, что церковь, которая славит Бога, посвящена Евангелию. И также мы с вами увидели то, что церковь, которая славит Бога, она посвящена плоду Евангелия, любви. Кто-то может подумать. Так, я сейчас думаю о своей жизни, я... Точно посвящен любви. Вот я очень гостеприимный по сравнению с другими, я молюсь за других, для, для меня, мне приятно проявлять любовь, но продвижение Евангелия – это не для меня. Пускай другой кто-то участвует в продвижении Евангелия. А кто-то может подумать, я все свое время посвящаю продвижению Евангелия, у меня нет времени любить еще ближнего, я все время посвящаю и так служению другим вот неверующим людям, еще как это любить? Когда? У меня нет на этого э, ни времени, ни сил. Но оба аспекта связаны неразрывно. Продвижение Евангелия и плод Евангелия, они связаны как одна цепь. Нельзя взять их и разъединить. Аналогия – это здоровый человек. У нас есть таких две ноги, да, два столпа здорового человека. Это физическая активность, это что что внешнее, да, что он делает, и правильное питание. Я упрощаю, но... Принципы такие. И правильное питание. Он питается здоровой едой, и оба эти аспекта они неразрывно связаны. Представьте, вот человек, который постоянно каждый день бегает, упражняется, занимается, но потом все, что он ест, это печеньки и пьет черный кофе. Какой у него будет запас здоровья? Очень короткий. Да, в быстром времени у него появится там, гастрит и, и разные другие болезни. Он точно не будет здоровым, даже если он будет Постоян, постоянно посвящать себя физическим упражнениям. Но подумайте о другом человеке, который ест только правильную еду. Никакого там сахара. Только правильная еда. Но все, что он делает, он лежит, а потом сидит. И все. У него две позиции. Я вижу что по глазам кого-то, у кого-то это мечта, по-моему. У кого-то, глаза заблестели. Но на самом деле... Здоровье также будет очень-очень ограничено у этого человека. У него очень быстро начнут атрофироваться мышцы, и в какой-то момент он станет больше похож на растения, чем на живого человека. Нельзя разъединить правильное питание и физическую активность. И точно так же нельзя разделить продвижение Евангелия и возрастание в плоде Евангелия, в любви. Одно без другого не будет прославлять Бога. Если мы посвятим себя только продвижению Евангелия без любви, то мы получим, в итоге получим какой-то сетевой маркетинг, знаете, какую-то пирамиду, где мы будем ходить и распространять информацию. Но если мы скажем, мы посвятим, посвятим себя только любви, вот мы будем вот этим да, изолированным кругом, мы здесь любим так друг, друг друга сильно, а вот продвижение Евангелия нас не волнует, то тогда вся наша любовь потеряет всякую остроту, всякую соль. Она станет подобная желе, без всякой формы. У нас нет возможности выбрать что-то одно, что нам легче. Единственный путь прославлять Бога, жить ради Его славы, это посвятить себя целиком Евангелию. И продвижению Евангелия, и плоду Евангелия. А есть ли у нас пример такого человека, который был бы образцом такой жизни? Да. В нашем тексте у нас есть такой пример, это апостол Павел. Давайте вернемся к нашему приветствию. Посмотрим на пример Павла. Пример Павла. «Павел Тимофей, рабы Христа Иисуса, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать и мир вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Как нам понять, то, что Павел – это пример продвижения Евангелия и плода Евангелия? Давайте спросим, во-первых, откуда пишет Павел это письмо? Он пишет его из тюрьмы. А почему он находится в тюрьме? потому что он годами бесстрашно провозглашал Иисуса Христа. Посмотрите, как Павел называет себя. Он называет себя раб Иисуса Христа. Раб Иисуса Христа. Раб – это человек, который не принадлежит сам себе. Раб принадлежит своему господину. Он не делает то, что он хочет. Он делает то, что господин ему сказал сделать. Он руководствуется не своими желаниями, а желаниями своего господина. Когда Павел говорит о себе «раб Христа Иисуса», это не просто для красного слова, это его положение. Он всю свою жизнь руководствуется желаниями своего Господина, Иисуса Христа. Он живет для его славы. И Христос поручил ему рассказывать Евангелие всем народам. Всем народам. Павел жил для славы Бога, потому что он был посвящен продвижению Евангелия. Но что насчет плода Евангелия? В жизни Павла. Видите, Павел также пример евангельской любви. Откуда мы это знаем? Потому что Павел любит Христа и любит его церковь. Посмотрите, в частности, он любит церковь Филиппах. Посмотрите, как он к ним обращается. Первый стих. «Всем святым во Христе Иисусе». Четвертый стих. «Благодарю Бога всегда, во всякой молитве, за всех вас, с радостью творя молитву». Шестой стих. В твердой уверенности о всех вас, потому что вы в сердце моем, будучи все сопричастниками моими в благодати. Восьмой стих. Я жажду по всем вам любовью Христа Иисуса. Как проявляется любовь Павла? То, что он пишет филиппийцам, он заботится об их духовном здоровье, об их положении дел, он благодарит Бога за них, он регулярно молится об их возрастании, он уверен в, об их спасении, он радуется, когда думает о них. А Павел трудился ради того, чтобы они узнали Христа, и теперь он продолжает трудиться, чтобы они продолжали любить Христа, даже находясь в тюрьме. И здесь есть один интересный факт. Павел, из сохраненных в Новом Завете посланий, Павел только к одной церкви обращается как раб Иисуса Христа. Во всех других случаях он говорит раб Иисуса Христа, и он говорит о себе как об апостоле, апостол Христа Иисуса. Почему Павел здесь не говорит, то, что он апостол Христа Иисуса? Почему он не говорит о себе, когда пишет филиппийцам? Это не случайность. Ответ также заключается в любви, в любви именно к этой филиппийской церкви. Видите, когда человек любит кого-то, он знает очень много о нем. Он знает, как лучше всего послужить этой церкви или этому человеку. Он знает, что происходит внутри этой церкви. И мы с вами затем в будущем узнаем то, что хотя церковь в Филиппах, она была посвящена продвижению Евангелия, но там были некоторые проблемы с плодом Евангелия. В частности, со смирением. В 4 главе мы увидим, то, что там были люди, которых Павел говорит, они мои соработники, и тем не менее они между собой конфликтуют. И Павел просит их примириться. Похоже, что некоторым служителям в церкви не хватало смирения. И Павел с самого начала себе говорит, я раб Христа Иисуса. Да, я апостол, вернее сказать, они знают, что он апостол, но он о себе говорит, я раб Христа Иисуса. Это все мое положение. И вам нужно смотреть также на меня. С самого начала. Если я называю себя рабом, то у вас нет причин спорить о своем служении между собой. Видите, для того, чтобы славить Господа, необходимо посвятить себя продвижению Евангелия и плоду Евангелия. И Павел, Павел, мы видим, Павел это для нас образец в этом. Я благодарен Господу, что мы похожи с вами, наша церковь похожа на филиппийцев, потому что мы посвящены продвижению Евангелия. Но возможно, невозможно, совершенно точно нам необходимо возрастать в плоде Евангелия. В плоде Евангелия. Даже если мы служим Господу верно, это никогда не станет для нас причиной, почему мы можем сами не возрастать в любви, в смирении В самом конце, в заключении, я бы хотел ответить на следующий вопрос. А кто-то сейчас слушает проповедь всю и думает, ну хорошо, я, теперь я, я вижу то, что чтобы славить Бога, я должен посвятить себя Евангелию. Я это вижу. Но зачем мне это делать? Зачем мне жить ради Божьей славы? Зачем мне посвящать себя Евангелию? Я же могу жить сам ради себя. Зачем мне посвящать себя возрастанию в любви? Я ведь могу жить опять-таки сам ради себя. Это же меня не сделает ну, каким-то особенным. Но это очень трудно. Зачем мне жертвовать, зачем мне трудиться ради Евангелия? Я просто хочу верить. Верить в Иисуса. Почему этого недостаточно? Если у вас есть такие вопросы, то вы наверняка не одиноки. Во-первых, вы, вы правильно понимаете, Правильно понимаете, то, что жизнь ради Божьей славы – это жизнь труда и жертвы. Если вы, человек просто плывет по течению, практически наверняка он не живет ради Божьей славы. Скорее всего, он просто живет ради себя. Но остается вопрос. А зачем мне становиться рабом Иисуса Христа? Зачем мне подчинять свою жизнь Евангелию? Зачем? И ответ находится не в нас самих, не в том, что мы получим. Ответ находится в самом Иисусе, в том, что Он сделал. В послании к елепитцам мы с вами читаем о том, что Христос будет... Видите, Иисус принял позорную смерть на кресте для того, чтобы мы перестали быть рабами себе, чтобы мы могли стать рабами Бога. И парадоксально, стать по-настоящему свободными людьми. А Господь, Бог принял Его жертву, и Он это показал через то, что воскресил Христа на третий день. И сегодня наш призыв каждому – это перестаньте быть рабами своих желаний. Если вы понимаете то, что вы раб своих желаний, вы живете так, как вы хотите, а не как Бог, то сегодня покайтесь, сегодня поверьте в Иисуса, который предлагает вам истинную свободу. Даже если вы ходите в церковь, это не означает, что вы перестали быть рабом своих желаний. Но если вы понимаете то, что вы живете в грехе, пусть сегодня день станет днем вашего спасения. Сегодня верую примите Христа, Господь, как Господа своего, как своего Спасителя. Если вы уже верующий человек, и вы понимаете, да, я верующий человек, но я в основном живу для себя, сегодня пускай станет днем вашего настоящего духовного возрастания. Когда начнется ваш настоящий духовный рост, и вы перестанете жить для себя и начнете шаг за шагом жить все больше и больше для Божьей славы. Это, это парадокс христианской жизни. Христианин добровольно становится рабом Иисуса Христа и через это становится по-настоящему свободным человеком. Посвятив себя Божьей славе, мы можем сказать вместе с Павлом, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Но, друзья, есть только одна причина жить для Божьей славы. Это настолько сильно восхищаться Богом, то, что Он сделал для нас в Иисусе Христе. А все другие причины будут ну, очень мило, мимолетными. Если мы что-то хотим сами получить от этого, это никогда не станет нашим питанием на долгое время. Лишь, на, лишь наше, наше понимание, как Бог возлюбил нас уже в Иисусе Христе, сделал нас Своими детьми, лишь это может быть достаточной мотивацией, чтобы жить ради Божьей славы каждый день посвящать себя продвижению Евангелия, посвящать себе плоду Евангелия. Давайте сейчас помолимся об этом. Отец наш Небесный, тебе вся слава. Мы благодарим тебя за Господа нашего Иисуса Христа, который смирил себя, он стал как мы, тот, который, которому принадлежала вся слава, который сотворил каждую звезду, и сотворил нас, он стал рабом, прожил совершенную жизнь и отдал ее на кресте ради нашего спасения». Господи, мы хотим жить ради того, чтобы другие узнали об этом великом поступке Христа, ради того, чтобы мы сами были настолько объяты Христом, чтобы мы менялись и становились похожими на Него. Господи, просим Тебя о том, чтобы, чтобы мы все цело отдали Тебя жизни ради Твоей славы. И мы уверены, что мы ничего не потеряем, в этой жизни. Ни одной минуты, ни одного какого-то хорошего впечатления мы не потеряем, если будем жить ради Твоей славы. И мы знаем то, что это самое лучшее для нас в вечности. Просим Тебя, дай нам милости меняться ради Твоей славы. Просим об этом во имя Господа нашего Иса и Масиха. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.